0: Dann sage ich, herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Dr. Michael Mandert. Bitte stellen Sie sich einmal kurz unseren geneigten Podcast-Hörern vor.
1: Guten Tag, Herr Fakt. herzlichen Dank. Mein Name ist Michael Mandert, ich bin seit 20 Jahren in der Unternehmensberatung tätig, ich habe meine ersten Schritte sozusagen bei Arthur B. und dann bei PricewaterhouseCoopers gemacht und 2002 das Unternehmen Progenium gegründet. Wir konzentrieren uns auf die Mobilitätsbranche, sind für alle großen und namhaften Automobilhersteller unterwegs und tätig im Bereich strategische Ausrichtung, Produktpositionierung, Markenmanagement, Markenstrategie, Vertriebs- und Marketingkonzeptionen und haben in den letzten 15 Jahren sehr, sehr spannende Projekte begleitet in der Automobil- und Mobilitätsindustrie und in den letzten sechs bis sieben Jahren haben wir natürlich einen starken Schwenk vom Automobilhersteller in die Mobilitätsindustrie erfahren, dass auch Unternehmen wie Versicherungshersteller, Energieversorger in diese Mobilitätsbranchen eingestiegen sind. Ich persönlich bin Automobilist aus Leidenschaft. Nicht nur die neuen Mobilitätskonzepte, sondern auch die alten Oldtimer liegen mir sehr am Herzen, weil ich total Spaß am Fahren an der Bewegung und der Freiheit habe zum Auto. Was ja auch ein bisschen konträr zu dem steht, wie man momentan die Automobilität wahrnimmt.
0: Ja, das ist richtig, aber ähm, es ist ja eigentlich ein schönes Spannungsfeld aus der Automobilindustrie, wird immer mehr eine Mobilitätswirtschaft, ne? Es kommen neue Akteure hinzu, die wir nicht bislang nicht auf der Reihe gesehen haben. Energieversorger sind die neuen Tankstellen. Ähm, wir überlegen, ähm, wie man die Bahn einbindet, wie man andere Fahrzeugkonzepte denkt. Äh, aus Automotive wird immer mehr Mobility, oder? Das kann
1: man so sagen und das vollzieht sich auch jetzt schon mittlerweile mehr als ein Jahrzehnt. Und so, so eine Mobilitätsrevolution, in der wir uns gerade befinden, die kommt ja nicht von heute auf morgen, sondern die kündigt sich an. Und wenn wir so ein bisschen in die Vergangenheit schauen, ähm, dann haben wir uns teilweise in Europa oder vor allem in Deutschland ein bisschen stark auf den Lorbeeren ausgeruht, äh, die wir uns erwirtschaftet haben in der Industrialisierung. Als die Automobilhersteller groß geworden sind, erfolgreich geworden sind, kapital- und wirtschaftsstark, und haben es versäumt, diese disruptiven Innovationen, die am Markt sind, frühzeitig zu erkennen, als sie in den Markt gekommen sind und auch richtig darauf zu reagieren und zu agieren. Und deswegen befindet sich die Automobilindustrie in einer sehr spannenden Situation im Moment.
0: Ja, wenn man es genau nimmt, haben wir drei Themen. Elektromobilität, das ist jetzt schon ziemlich reif. Die Fahrzeuge sind im Markt, ähm, autonomes Fahren, beziehungsweise hier würde ich es eher automatisiertes Fahren nennen und dann ist es die Frage, ob wir wirklich noch ein Auto brauchen, um uns fortzubewegen oder ob es irgendwie eine Mobilitätsdienstleistung ist, die wir in Anspruch nehmen. Aber wo steht jetzt die Elektromobilität? Die Konzerne sind soweit ready. Ne? Die Investitionen sind gelaufen, das Marketing kann man an jeder Ecke sehen. Sind die Konzerne jetzt relativ gut vorbereitet oder ähm, wo klemmt Das sind die
1: spannenden Themenfelder, die Sie ansprechen, wenn wir jetzt auf das erste Feld Elektromobilität gehen. Ich glaube, die, die meisten Automobilhersteller stecken noch in den Kinderschuhen zum <lacht> Themenbereich Elektromobilität. Es wurden große Investitionen getätigt, vor allem ins Produkt, weil da alle Automobilhersteller ihre Königsdisziplin haben, perfekte Produkte zu entwickeln. Ähm, was man ein wenig vernachlässigt hat, dass das Produkt Elektromobilität auch um die Software herum gebaut werden muss. Und die Kompetenz in der Softwareentwicklung haben die meisten europäischen Automobilkonzerne nicht so ausgeprägt. Deswegen tun sie sich hier noch schwer. Ein weiterer Punkt zum Thema Elektromobilität ist ja nicht nur ein perfektes Produkt in den Markt zu bringen, das eine hohe Reichweite hat, das eine Zuverlässigkeit hat, so wie es der Kunde auch von anderen Antriebsformen gewohnt ist, sondern diese Infrastruktur, um auch Elektromobilität nutzen zu können, im Markt zu haben. Und da kann man jetzt nicht nur die Automobilhersteller dafür verantwortlich machen, sondern da wird es ein bisschen breiter, da haben wir Kommunen, da haben wir die Politik, die es möglich machen muss, eine Infrastruktur anzubieten, um auch Elektromobilität im Alltag fahren zu können. Und da hinken wir noch hinterher, weil letztendlich das Produkt allein nutzt nichts ohne die Infrastruktur und ohne das Ökosystem, in das Elektromobilität eingebettet ist.
0: Aber wo klemmt es jetzt noch genauer im Bereich ähm, der Software, wenn wir beim, beim Thema Elektromobilität erstmal bleiben? <lacht> okay,
1: sehr spannende Frage. Wo klemmt es im Bereich der Software? Das klemmt ganz grundsätzlich in der Einstellung zum Automobil und in den Kompetenzen. Letztendlich hat Deutschland, Europa und die ganzen Automobilhersteller marktführend gemacht, dass wir Automobile in einer perfekten Qualität an den Mann bieten, mit einer Supermarke, mit tollen Prozessen. Und diese Automobilität hat das Versprechen der Freiheit gegeben, eines starken und guten Produkts. Und vor allem war das auch immer getrieben mit unterschiedlichen Nutzeranforderungen, aber auch über den Antrieb. Mobilität, Freude am Fahren, gibt es sogar als Claim und als Markenkern eines Automobilherstellers. Und das nimmt immer mehr ab. Ja, die junge Generation hat nicht mehr so das Statusdenken. Wenn Sie in die Städte gucken, da stehen die meisten Leute im Stau. Das Automobil ist eher Umweltverschmutzer. Das Automobil steht rum, nimmt durch die Parkräume Platz weg für andere Dinge. Und jetzt kommen wir zu dem spannenden Thema der Software. Was in der Vergangenheit eher starker Antrieb, Beschleunigung, erlebendes Fahren ist, als Differenziator, das hat heute in der Differenzierung die Software. Welchen Kunden nutzen kann ich durch Software meinem Kunden anbieten? Und diese Softwarekompetenz haben die meisten Automobilhersteller nicht. Und wenn Sie jetzt schauen, es gibt die klassischen Automobilhersteller und es gibt die disruptiven Automobilhersteller. Einer ist ja gerade sehr aktiv und tritt gerade in Deutschland sogar an den Markt mit einer Produktion, Tesla. Tesla geht einen ganz anderen Weg. Die kommen nicht mit einer hundertjährigen Geschichte im Automobilbereich, sondern die kommen von der Software. Welchen Nutzen kann ich meinen Kunden anbieten? Und entwickeln um diese Software herum ein fahrbares Laptop oder ein fahrbares iPhone oder wie auch immer. Und da Software der absolute Differenziator in der Zukunft sein wird, haben die natürlich einen unschlagbaren Wettbewerbsvorteil.
0: Und Sie würden nicht sagen, das ist die Batterie? Das ist ein
1: weiterer Erfolgsfaktor. Die Batterie. Die Software ist letztendlich das Brain, von dem alles ausgeht. Weil selbst okay. die Batterie steuern wir ja das Energiemanagement, über die Software. Und es gibt eine ganz spannende Studie, das ist die PIMS-Studie. In der wurde mal erhoben, wie viele horizontale Geschäftsübernahmen zum Erfolg führen. Und wenn man sich das anschaut, dann. Ist so zwischen 70 und 80 Prozent der horizontalen Übernahmen oder des Wachstums führen zu Misserfolg. Und der Grund ist, weil Unternehmen, die horizontal expandieren, die Kompetenzen der neuen Branche, des neuen Markts haben. Und wenn jetzt so eine Disruption eintritt, wie sie zum Beispiel Tesla mit den Fahrzeugen macht, kann man das fast vergleichen. Also die europäischen Automobilhersteller müssen jetzt in einem Markt kompetieren mit Softwareexperten. Und das dauert einfach, bis sie diese Kompetenz aufgebaut und marktreif haben.
0: Also, ja, ähm, ich würde gerne nochmal kurz den Begriff horizontal erklären. Das bedeutet, wenn ich praktisch außerhalb meiner Branche oder meiner Wertschöpfungskette etwas hinzukaufe, wenn ich oh, wenn ich Autohersteller bin und ich kaufe Software hinzu, wenn ich Autohersteller kaufen jetzt zum Beispiel Batteriefertiger und Zellenfertiger hin, weil das in ihrer Wertschöpfungskette ist, also vertikal. Mhm. Ähm, was Sie eben gesagt haben, problematisch ist halt, wenn ich horizontal etwas kaufe, weil ich dann nicht, weil ich dann außerhalb meines Kompetenzspektrums unterwegs bin. Ich kann als 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 Autobauer nicht unbedingt Software beherrschen kaufe mir irgendeinen Laden, den ich nicht unbedingt 100% verstehe.
1: Ab, genauso ist es. Und ob Sie das jetzt kaufen, make or buy, ist eine Entscheidung. Sie ja. können das auch selber aufbauen. Alle Automobilhersteller investieren massiv in die Software und bauen oh. diese Kompetenz aus oder kaufen zu. Wir Aber es dauert, bis Sie diese Komplexität und diese Kompetenz
0: beherrschen ähm ich habe noch einmal eine Zahl, dass BMW, wir sind ja gerade in München, ähm, den einen Anteil von Informatikern in der Forschungsabteilung auf 50 Prozent bis 2025 anheben will. Ja. Ist richtig? Und das, das ist richtig
1: und wichtig, sinnvoll, absolut.
0: Okay, Sie müssen also jetzt etwas machen, was Sie nicht grundsätzlich beherrschen. Aber woran klänzt denn noch? Also das Ökosystem, die kubunen ist so eine Frage. Wie, aber... Haben die Autohersteller heute ihren Automobilhandel auch so im Griff zu sagen? Ja, wir kriegen das hin. Wir können ein Elektroauto genauso in der, ähm, im Kunden, äh, dem Kunden anbieten, wie wir es bislang beim Verbrenner konnten. Das kommt auf das Vertriebssystem an, ob das
1: also eigene Handelshäuser, ob das Vertragshändler sind oder Agentursysteme. Das haben alle Vor- und Nachteile. Ähm, letztendlich führt kein Weg an Elektromobilität vorbei, auch für den Vertrieb. Ähm, was Sie ansprechen, ist ja der Transformationsprozess. Und der Transformationsprozess von einer Antriebsart, die die Automobilindustrie groß gemacht hat, dem Verbrenner oder dem Diesel zu einer Antriebsart wie Elektro, der ist natürlich groß. Weil grundsätzlich sind es ja... Kompetenzen, die die deutschen Automobilhersteller bekannt und erfolgreich sind von bestehender Innovation. Es wird ja entwickelt am Diesel und am Verbrenner, der wird ausgereizt, immer weiter und das ist eine super Technologie und jeder Ingenieur wird daran festhalten und sagen, die können wir noch weiterentwickeln, um besser zu machen. Es wird aber wenig in Elektromobilität investiert, um diese innovative Antriebsform auch weiterzuentwickeln. Und jetzt haben sie im Unternehmen natürlich Bestehende Kräfte, die das alte verteidigen und neue Kräfte, die das neue in den Markt bringen wollen und entwickeln wollen. Und diese Transformation, diese Vision zu haben, wo es in die Zukunft hingeht, diese Transformation, alle Mitarbeiter mitzunehmen, ist, glaube ich, die größte Herausforderung, die jeder Automobilhersteller im Moment gerade hat. Und diese Transformation muss natürlich auch im Handel und im Vertrieb landen. Ich glaube, dass das möglich ist und machbar ist und dass ein Großteil der, der Autohäuser diese Chance erkennt, wobei die Chance natürlich ähm, auch genutzt werden muss, weil ähm, für ein klassisches Autohaus fallen viele Ertragsquellen weg im Vergleich zum Verbrenner. Wenn sie Elektromobilität haben, haben sie weniger Ersatzteile, die gewartet ja. werden müssen, sie haben weniger Öl, sie haben viel weniger Verschleiß, es sind keine Bremsen. spannendes Beispiel, ich bin vor zwei Wochen gerade mit einem Taxifahrer in Nürnberg Taxi gefahren. Der ist in seiner C-Klasse im mercedes drin gesessen und wir unterhalten uns so über das Fahrzeug, so ja, was er denn für Hersteller äh, präferiert. Der hat ein Loblied auf Mercedes gesungen und hat gesagt, im Taxibereich sind das wirklich die besten Fahrzeuge, besten Konditionen, beste Kundenbetreuung. Äh, und er stellt mir die Frage: naja, was glauben denn Sie, was mein bestes Fahrzeug ist, das ich habe? Hab dann vom gleichen Hersteller ein höheres Segment genommen, sagt er, nein, mein bestes Fahrzeug ist ein Koffer. Und dann sage ich, das ist ja spannend. Dann sagt er, ja, den hat er jetzt drei Jahre, am Anfang war der Strom genommen. Sonst, was glauben Sie, wie oft ich in der Werkstatt war? Ich dachte jetzt pro Jahr einmal. Und dann sagt er, nein, in drei Jahren kein einziges Mal. Kein Bremsenwechsel, Rekuperation, kein Service, nichts. Und deswegen sind natürlich die, die Unterhaltskosten, jetzt gerade wenn ein Hersteller wie Tesla in den Markt kommt und erst die Stromkosten durch übernimmt zu Beginn, ähm, sehr lukrativ für den Nutzer, aber natürlich für, den, für das Autohaus erstmal abschreckend. Und deswegen ist das eine wahnsinnige Transformation. Ähm, es gibt ja schon seit vielen Jahren Zusammenschlüsse, Autohandelsketten und das wird auch mit Sicherheit nicht beendet sein.
0: Also wird es wahrscheinlich den, den Konzentrationsdruck im Automobilhandel noch verstärken. Wenige Große werden überleben.
1: Die Konzentration wird mit Sicherheit weitergehen, dass große Handelsketten sich weiter zusammenschließen und die Economies of Scale nutzen und es wird natürlich nach wie vor, ich glaube, dass da einen Unterschied geben wird zwischen dem urbanen und dem ländlichen Bereich, es wird nach wie vor gute und erfolgreiche Händler geben, die über eine sehr enge und nahe Kundenbindung die Kunden an sich binden, Loyalität schaffen und auch erfolgreich sein können. Aber die Ertragsquellen müssen natürlich erstmal mit Elektromobilität für den Handel erschlossen werden. Aber da gibt es auch Möglichkeiten. Also es, es gehen selbst große Energieversorger an, große Handelsketten hin und bieten Stromtarife in Kooperation mit großen Handelshäusern an. Aber diese
0: Chancen müssen auch vom Handel ergriffen werden, auf jeden Fall. Ja, aber wir, wir, haben also, wir haben jetzt herausgearbeitet es ist halt diese große kulturelle Transformation mhm. Elektromobilität erzeugt Widerstände es gibt Beharrungsvermögen ist soweit nichts Neues woran klemmt es denn dann noch im Ökosystem Was also, an, Grund, mhm. also ich habe Ihnen das jetzt in den Wund gelegt aber im Prinzip ist ja die, an, äh, die, die These im Prinzip so dass das Angebot schon relativ gut ist die
1: Angebot am Produkt ist gut, aber wenn Sie, Sie, Sie müssen, also der klassische Kunde kommt ja aus einer Convenience heraus. Ja? Ja. Der klassische Kunde sagt: Ich kann heute an jeder dritten Ecke tanken. Ich weiß, wie mein Tankstellensystem ist und das würde ich gerne auch so mit Elektromobilität nutzen. Der Kunde weiß nicht, wie Restwertverläufe sind beim Elektromobilität. Er weiß nicht, wie er leider wirklich mit dem Auto kommt und er sagt: Warum soll ich jetzt in eine neue Energieform? Investieren oder in neue Antriebsformen, die noch unerwartet sind. Deswegen gibt es ja auch jetzt von der Politik diese Anreizsysteme, dass man sagt, jedes Fahrzeug unter 40.000 Euro werden 6.000 gefördert. Sie kriegen für die ähm, private Nutzung für Geschäftsfahrzeuge 0,25 oder 0,5 Prozent Steuervorteil. Ähm, aber es ist eine neue Technologie und das größte Problem ist, dass diese neue Technologie nicht vom Markt und vom Kunden in der Masse gefordert ist, sondern politisch aufgrund der CO 2 regularien die die EU beschlossen hat, in den Markt gedrückt wird. Das ist die größte Herausforderung.
0: Okay, ist dann aus Sicht der Hersteller einfach problematisch, weil äh, die Kunden sich auf eine neue Technologie einlassen müssen, ähm, die sie nicht unbedingt wollten? Wer kann Ihnen aber jetzt die, das so erklären oder so schmackhaft machen, dass im Prinzip Fahrzeuge abgesetzt werden? Ist das eine Aufgabe der Medien? Wir haben, Wenn man 2019 zusammenfasst, haben wir immer noch so den Punkt in der, in der Debatte, die so die Mittelschicht führt, ist das Elektroauto wirklich ökologisch, eine ökologische Option? Das mhm. ist selten jetzt noch, dass sich jemand konkret mit den Fragen beschäftigt, ist die? Kann ich, kann, ich, kann ich mir das Produkt kaufen? Das kann man wahrscheinlich in Teilen bejahen, wobei es auch noch Lücken im Angebot gibt, einen großen Kombi fehlt es immer noch. Mhm. Ähm, aber, ähm, der, aber es gibt Lücken im Angebot, aber es klemmt einfach am Ökosystem. Wer kann Ihnen jetzt diese, ähm, diesen, diese Information, diese Kommunikation leisten, damit Sie den Umstieg wagen?
1: Also ich glaube, die Lücken im Produktangebot sind mittlerweile zu vernachlässigen, weil Sie bekommen ja durch diese Elektromobilität eine ganz andere Form, wie Sie Autos bauen. Sie haben keinen kardan mehr. Sie haben viel mehr Platz im Innenraum. Sie haben, sprich, auf der gleichen Verkehrsfläche von dem Auto viel mehr Nutzfläche. Deswegen, wenn sich Menschen wirklich damit beschäftigen, werden sie sehen, dass sie äh, ein gutes Produktangebot in den nächsten ein, zwei Jahren erhalten werden. Jetzt gehen ja auch die ersten Volumenhersteller wirklich massiv, allen voran Volkswagen, in den Markt mit Produkten, die zum Ende des Jahres kommen werden, die mit Sicherheit sehr, sehr gut sind. Das Produkt ist das eine. Das wird... In den Markt kommen. Das zweite ist, ähm, es ist umständlich, heute Abrechnungssysteme selber aufzusetzen. Also wie bezahlen Sie im öffentlichen Raum? Ähm, da gibt es unterschiedliche Energieversorger. Haben Sie dann eine Karte? Haben Sie sich mehrere Karten? Wie ist die Bezahlung, also das ganze Bezahlungssystem, wenn Sie ins Ausland fahren, dann wird es noch komplexer? Wie ist es, wenn ich einen Firmenwagen habe und eine Wallbox zu Hause habe? Das sind alles so im Ökosystem Themen, die gelöst werden müssen, wo es noch keine einfache Lösung gibt. Mal ganz losgelöst von den Stecksystemen, wo es auch noch unterschiedliche Ladesysteme gibt. Wer kann das machen? Das können natürlich Journalisten machen, die aufklären. Das können und müssen natürlich die Händler machen, die auch diese Fahrzeuge letztendlich an den Mann bringen wollen. Das muss auf jeden Fall die Politik machen und aufklären. Und jetzt haben Sie einen Punkt angesprochen. Ist das Elektrofahrzeug wirklich ökologisch? Im Moment noch nicht. Dazu braucht es die Energiewende. Wir brauchen nachhaltige Energie. Wir brauchen Strom aus Wind, aus Wasser, aus Sonne. Und der ist momentan im Strommix noch zu wenig ausgeprägt. Jedes Elektroauto geht mit einem CO2-Rucksack. Aufgrund der Produktion zwischen 100 und 200.000 Kilometer an den Staat, die sie erst erstmal fahren müssen, um gleich zu sein mit dem Verbrenner. Also da ist es noch ein, ein Weg zu gehen, bei ökologischen sind Elektrofahrzeuge, wenn wir die Energiewende geschafft haben. Und da sind wir noch weit davon entfernt. Und da müssen wir auch die Politik ins Spiel bringen. Weil letztendlich mh, haben wir hier die Wirtschaft die dazu gefordert wird so mit Strafzöllen belegt wird, Elektromobilität in den Markt zu bringen. Wir brauchen aber die Politik, um diese Gesellschaft auch darauf vorzubereiten. Und da sieht man also ein bisschen was, dass wir uns auf den Wohlstand ausgeruht haben. Genauso wie die, die, die Elektro- oder die Mobilitätsrevolution, die jetzt in den Markt kommt, sich nicht von heute auf morgen entwickelt hat, sondern aufgebaut hat, so sind wir in der Politik in den letzten 20 Jahren eher mit starker Verwaltung und Halbherzigkeit und haben, sich, haben uns ausgeruht auf den Lorbeeren letztendlich, die uns die Industrialisierung geboten hat. Ja, es wurde wenig gestaltet, es wurden wenig Impulse gegeben, es wurde wenig Innovation in den Markt gebracht. Durch die Politik, die zum Beispiel die Forschung zentralisiert oder zusammenführt, Hochschulen, vielleicht sogar die militärische Forschung mit Hochschulen, die Wirtschaft mit hinzubringt, Start-up-Szene, Venture Capital, das Ganze verbindet, um sowas zu schaffen, damit wirklich Innovationen auf einen Boden fallen können, wo diese Saat auch aufbricht. auch das Silicon Valley ist ja kein Zufall, das wurde ja strukturell aufgebaut. Und sowas müsste in Deutschland viel, viel, viel mehr von der Politik auch betrieben werden. Machen wir einen großen Bogen von der Elektromobilität, mhm. aber das ist ganz wichtig, weil bei der Elektromobilität merkt man es, dass es halbherzig angegangen worden ist von der Politik. Und da wird man sich halt wünschen, dass da wirklich mehr dahinter ist. Wenn eine Energiewende, wir sind aus der Atomenergie ausgestiegen, wir wollen eine Energiewende, dann muss der wirklich umgesetzt werden. Weil sonst besteht die ganz große Gefahr, dass das, was mit den Banken passiert ist, welche große deutsche Bank gibt es noch in Deutschland? dass das mit den Stromkonzernen passiert ist jetzt auch mit der Automobilindustrie. Ähm, das würde mir äh, im Herzen das, Da muss die Politik wirklich
0: ich, ich nehme da auch die sehr starke Düsternis wahr, was die Zukunftsaussichten der Autoindustrie angeht. Weil, weil jetzt im Prinzip die Investitionen sind getätigt, also wir können es ja benennen. Äh, Volkswagen hat jetzt eine Plattform entwickelt, auf dem läuft der ID3 und die ganzen Fahrzeuge, mhm. die dazugehören. Das sind eben Milliardeninvestitionen. Jetzt muss der Absatz laufen, sonst sieht es erstmal ein wenig düster aus. Ja. Ähm, da sehen Sie keinen Hoffnungsschimmer oder können Sie uns nicht irgendwie eine positive Revision verkaufen? Weil ich meine, sie, sie haben jetzt sie haben jetzt 20 Sie haben 20.000 Vorbestellungen. Gut, beim Golf setzen Sie alleine in Deutschland 200.000 Stück ab. Ähm, ähm, man kann die Werbung von Elektroautos im Internet an jeder Ecke verfolgen. Es wird aus allen Rohren geballert. Es müsste doch eigentlich losgehen. Und dann müssten auch die Investitionen, die getätigt sind, sich so langsam aber sich rentieren. Ja. Herr Fakt die Welt ist ja nicht schwarz-weiß. Also es gibt natürlich
1: eine Vision, um wo sich das hin entwickeln kann. Und ein zentraler Punkt ist, dass es in Zukunft natürlich nicht nur Elektromobilität geben wird, sondern es wird andere Antriebsformen weiterhin geben, wie den Verbrenner. Genauso wie es den Diesel geben wird in Zukunft. Was ein wahnsinniger Skandal ist eigentlich, dass dieses Dieselgeld Dieselsgeld heißt. Bei der Diesel EU6 ist eine der emissionsarmsten Antriebsformen, die es gibt. Dieses Dieselgeld hätte eigentlich Betrugsskandal heißen müssen, weil Automobilsteller betrogen haben.
0: Ja. ja. Und
1: deswegen wird Diesel auch in Zukunft eine Antriebsform sein, die man nicht unterschätzen muss. Ähm, insbesondere sprechen wir jetzt um, ich sag mal, so 40 Prozent vom Gesamtmarkt, die private Käufer sind. Wenn Sie jetzt den, den, den B2B, den Geschäftskunden haben, der in die Elektromobilität einsteigen muss, der erstmal investieren muss und sagt, okay, das muss ja für mich ein Business Pass sein. Ich stelle mir vielleicht zwei, drei, fünf Fahrzeuge hin, um in meiner Ökobilanz auch an, auszuweisen, dass ich äh, Elektrofahrzeuge habe. Aber wenn es wirklich ein signifikanter Anteil des Gesamtfahrzeugvolumens im Fuhrpark sein muss, dann müssen ja Investitionen getätigt werden in Infrastruktur. Das heißt, wie kommen die ganzen Leitungen um die Stromversorgung zusammen? Sie brauchen Wallboxen, sie brauchen Elektrotankstellen das muss erst einmal in den Business Case gerechnet werden. Und deswegen wird es auch noch eine Zeit dauern. Deswegen die Zukunftsvision, es wird ein Mix geben. Aus Verbrenner, Elektro und meiner Meinung nach auch Wasserstoff, aber das ist Zukunftsmusik, da haben wir noch zehn Jahre Forschung vor. Ähm, die Investitionen, die die Automobilhersteller getätigt haben, waren wichtig und richtig. Und jetzt gilt es halt, dieses Volumen auch an die Welle zu bringen, aber da muss der Staat mit unterstützen. Einerseits mit einer wirklich konsequenten Energiewende und andererseits mit staatlichen Unterstützungen, wo man sagt, man schafft auch die Akzeptanz im Markt bei den Kunden, weil letztendlich der größte Motivator für alle Automobilhersteller sind die CO2-
0: Strafzahlungen,
1: um jetzt wirklich konsequent dieses Volumen in den Markt zu bringen. Nicht die Ergebnisbeiträge auf den Elektroautos.
0: Okay. Ähm es ist also noch relativ viel zu tun in Sachen Elektromobilität. Und jetzt kommt schon das nächste Thema, autonomes Fahren. Oder wir würden es hier wahrscheinlich automatisiertes Fahren nennen. Wir hauen den Begriff immer die Professoren hier äh, um die Ohren. Weil es, <lacht> ja, es ist, es ist auch in der Stufe 5 nur voll automatisiert, aber es ist nicht unabhängig vom Menschen. Ähm, können? Ähm, sie also die Autohersteller schließen sich jetzt zusammen, um diese großen Forschungsinvestitionen zu tätigen. Mhm. Ähm, wie, Wann werden wir denn da die ersten Praxisfahrzeuge sehen, die wirklich auch dann diese Investitionen, die jetzt in Forschung getätigt werden, so langsam aber sicher amortisieren?
1: Das wäre jetzt wirklich in die Glaskugel gekommen. Also man sieht ja die ersten Fahrzeuge, die schon im Einsatz sind. Ob das in der Schweiz ist oder jetzt zur Expo, wo wirklich autonomes Fahren im Einsatz ist und funktioniert. In Berlin gibt es eine große Initiative und man merkt dazu die ersten, ersten Punkte, wo man merkt, okay, autonomes Fahren funktioniert bis zu dem Punkt, wo das Fahrzeug oder die Software ausfällt und wenn sie dann auf dem Servicetechniker warten oder der dieses Fahrzeug oder die Software repariert, dann dauert es erstmal lang. Also das ist noch weit, weit weg von einem flächendeckenden Einsatz. Ähm ähm, wann werden sich Investitionen, die jetzt in die Forschung zum autonomen Fahren investiert werden, amortisieren? Ich glaube, da spricht man in 20 Jahren
0: drüber. Ähm, okay, meine nur also, ähm, wo ich hier den Anruf von Ihnen bekommen habe, ich kann es auch noch bestimmt finden. Ähm, Volkswagen hat angekündigt, dass 2025 ähm, sie serienreif sein wollen mit Level 5. Das, also, ich packe es hier. Es gibt in den Shownotes immer so eine kleine Liste von Links mhm. und das werde ich, werde ich dann einfach nochmal reinführen. Also, in fünf Jahren Serienreife bei elektrischen, bei, bei, bei vollautomatisierten Fahrzeugen der Klasse 5, also man muss wirklich nur noch, ich bin hier und ich will dahin und alles andere wird von der Maschine übernommen, ist Ihrer Sicht eher unrealistisch. Nee, ist total realistisch, haben Sie heute schon. Die Technologie
1: gibt die ist einsatzbereit, das ist heute möglich. Aber allein die Technologie macht ja den Einsatz noch nicht möglich. Sie brauchen ja erst einmal eine Akzeptanz der ganzen Kunden und User. Dass die jetzt mal von ethischen Themen ab sagen, okay, ich vertraue einem autonomen Fahrzeug und nutze es auch. Und dann geht es darum, welchen Nutzen bieten sie dem Kunden, dass er auch einen Preis dafür zahlt. Also die Geschäftsmodelle, die dahinter liegen, die gibt es ja auch noch nicht. Rein losgelöst von der technischen Lösung, autonomes Fahren anzubieten. Ich meine, was, sie, sie, Wir fliegen ja heute alle autonom. Ja? Die Piloten sitzen ja nur noch drin, um dem Gästen, den Passagieren ein gutes Gefühl zu geben äh, und starten und landen. Der Rest ist autonom. Das wird im Verkehr genauso funktionieren. Aber Sie müssen ja die Investitionen dann flächendeckend machen, um autonomes Fahren wirklich zuzulassen. Das heißt, wenn Sie in der Stadt autonom fahren, müssen Sie da ziemlich viel investieren. Wer macht es denn? Mit Sicherheit nicht die Automobilhersteller. Deswegen gibt es mit Smart Cities und dieser Urban Mobility noch jede Menge Dinge zu tun, um überhaupt autonomes Fahren zuzulassen. Losgelöst von jetzt äh, Abschnitten, wo es auf der Autobahn möglich ist, wie es heute schon gibt. Es gibt ja bei München auf der A9 das Testfeld autonomes Fahren, das jetzt bis in die Stadt reingezogen wird. Also technologisch möglich. Ähm, die Investitionen, die nötig sind, müssen noch getätigt werden. Und vor allem der Kunde muss einen Nutzen davon haben. Und der muss bereit sein, für diesen Nutzen auch Geld auf den Tisch zu legen. Und die Geschäftsmodelle, die ich bis jetzt gesehen habe, waren noch nicht zu so überzeugen, dass das wirklich funktioniert wirtschaftlich.
0: Ähm, da kommen wir im Prinzip schon dem den Punkt, was Sie Elektromobilität gesagt haben. Wir müssen im Prinzip dann als Gesellschaft anders Sprung Innovation steuern. Was,
1: ja, was, was mir fehlt, vor allem in Deutschland, ist, wir haben seit den 80ern so eine Entwicklung von Neoliberalismus. Ja, Die Freiheit des Einzelnen steht über allem. Und das dann auch geprägt durch einen Individualismus, wo sich jeder in seiner eigenen Freiheit entfalten kann, was total wichtig ist, was super, super wichtig ist. Was die Gesellschaft aber auch dahin bewegt hat, sich in diesem Individualismus und der Freiheit sich zu entwickeln und die Politik versäumt hat, zu steuern, wo sich diese Gesellschaft hin entwickeln soll. Also gerade was Forschung, Innovation und dergleichen angeht, das ist viel zu sehr verwalten und viel zu wenig gesteuert. Und was momentan wirklich alle Industrien aufmischt, ist die Digitalisierung. Über das, was wir jetzt sprechen, ist vor allem durch die Digitalisierung möglich. Autonomes Fahren sowieso, aber auch bei der Elektromobilität steckt ganz, ganz viel drin. Tesla würde niemals in den Markt gekommen sein, ohne Digitalisierung und die Software, die sie entwickelt. Und da sehe ich halt den Standort Deutschland oder Europa noch weit abgeschlagen im Vergleich zu Amerika oder China. Weil wenn Sie sehen, die erste Digitalisierungswelle waren die ganzen Plattformen. Wie Google, wie Amazon, wie Apple. Wenn man sich allein mal vorstellt, dass Apple mehr wert ist, ein Unternehmen als der komplette DAX, spricht er ja die Kapitalisierung irgendwie für sich. Und jetzt gehen wir aus der ersten Digitalisierungswelle in die zweite Digitalisierungswelle, wo diese Hyperscaler kommen wie Amazon Web Service, auch Google ist dabei, Tencent oder Alibaba. Und da wurde es eigentlich verpasst, Strukturen um zu schaffen, sowas auch in Deutschland möglich zu machen. Und das ist jetzt auch was, wo, wenn wir jetzt weiterdenken, dem automatisierten Fahren oder autonomen Fahren, nicht nur alles auf die Wirtschaft abgewälzt werden kann. Weil die Wirtschaft hat ja als Unternehmen erstmal das Ziel, zu überleben und an die Kapitaleigener Gewinne auszuschütten. Und das müsste Hand in Hand gehen mit einer Politik, die auch unsere Gesellschaft und die Strukturen
0: weiterbringt ist ein schönes Big Picture. Ich, ich ähm, werde das auch nochmal aufgreifen. Es läuft für mich vieles jetzt darauf hinaus. In der Innovationswelt ist ja nun, ähm, das ist eine große Nachricht gewesen, der Bund hat jetzt die Agentur für Sprunginnovation in Leipzig gegründet, auch mit einer Milliarde ausgestattet. Ich werde bei meiner, meiner Podcast-Reihe die Zukunftsmacher ähm, Raphael Dellavera, den jetzigen Chef, mal anfragen, weil das dieses Big Picture eben ist. Also ähm, es ist ja Aufgabe der Politik, die Akteure so in den Wandel zu bekommen, dass wir einen Schritt in Richtung der Innovation gehen können. Und das kann äh, Unternehmer mit Handlungslogiken und auch die, Konzer die Autohersteller sind äh, bis auf BMW eigentlich alle sehr stark kapitalmarktgetrieben, äh, müssen äh, quartalsweise Ergebnisse produzieren, sonst fällt der Börsenkurs und sie sind ein Übernahmekandidat. Da hat keiner mehr wirklich die Luft, die großen Themen langfristig anzugehen. Das sind einfach, das sind Fragen, die Herr De wäre irgendwann mal beantworten müssen, wenn wir jetzt so das Big Picture machen werden. Wir sehen ja auch gerade im, im, im Moment. Ole Kalinius
1: dreht den Daimler-Konzern gerade auf links. Kostensparprogramme, die gehen aus Carsharing, die gehen aus allen Initiativen wieder raus, weil sie sagen, wir müssen uns auf den Kern fokussieren, um zu überleben und die Investitionen, die wir getätigt haben in Elektromobilität, wirksam werden zu lassen. Sie haben das Gleiche bei BMW und bei Audi und bei Volkswagen. Also die ganzen großen deutschen und europäischen Hersteller, die müssen sie momentan extrem fokussieren, dass sie die Ergebnisbeiträge einfahren, wo es möglich ist und die Investitionen in Elektromobilität, die sich noch kurzfristig definitiv nicht auszahlen, hoffentlich mittelfristig eingefahren werden. Und das ist auch was, wo die Politik ja agiert hat mit den CO2-Strafzahlungen, die ab diesem Jahr wirklich aktiv sind. Und deswegen müsste es so ein Give and Take sein, wo die Politik jetzt auch mit in den Ring geht und sagt, wir schaffen die Strukturen, wir ermöglichen innovation, dass diese Innovation auch strukturiert auf fruchtbaren Boden fällt, um diese meiner Ansicht nach Schlüsselindustrie in Europa weiterzuhalten zu halten, in Deutschland. Cool. vielleicht gibt es äh, sogar mal eine europäische, eine europäische Initiative, was auch sehr wichtig ist
0: ähm, hier den Automobilen leihen, können wir gerne mal äh, in die Shownotes den Artikel über Wirtschaftszahlen zum Automobil liefern, es ist eine Schlüsselindustrie, 26% vom Exportvolumen, wenn man alles an Arbeitsplätzen im Mittelstand hinzuzählt kommt man auf 5 Millionen, Deutschland hat 39 in der Erwerbsbevölkerung ähm, es ist halt die Schlüsselindustrie ähm, ja, gut ähm, dann machen, äh, dann machen Fack, wir, haben, wir haben einen zentralen hab vergessen
1: noch bei Digitalisierung. Wir sind in der Industrialisierung erfolgreich geworden, dass wir Rohstoffe importiert haben, wie Stahl. Ja, und wir haben den Stahl veredelt und haben geniale Kauserien draus gemacht. Der Rohstoff der Zukunft sind aber Daten. Und was man jetzt zum Beispiel in Deutschland sieht, dass der Umgang mit Daten sehr, sehr verhalten ist und sind nicht sicher und wo werden die Daten gehostet. Und wir verlieren. Heim zu Market und um wirklich mit diesem Rohstoff was zu machen. Und was uns das macht, ist, dass Deutschland ein Rohstoffexporteur wird. Wir exportieren unsere Daten nach Amerika und Google und Amazon Web Services oder nach China und Alibaba. Macht daraus Produkte, macht daraus Nutzen und verkauft es wieder. Und deswegen, da muss er gehandelt werden. Von Unternehmen, aber auch
0: von der Politik. Um uns in Zukunft wettbewerbsfähig zu halten. Aber ähm, also es ist unbestreitbar, das deutsche Datenschutzrecht. Wir sind ja in Deutschland auch noch eine Nation, einfach wo es vor bis zu 30 Jahren einen Überwachungsstaat gibt und wir haben eine andere Mentalität. Aber ja. was ist das konkret? Was, wenn ich jetzt in zwei drei Wochen die ersten Politiker fragen soll? Was sollen sie wirklich ändern? Wir müssen also, wo ist der Datenschutz jetzt gerade in der automobilen Welt ein Problem? Wo, ähm, wie muss man wirklich dieses Innovationsthema auf einer übergeordneten Ebene anpacken sodass eben die Schlüsselindustrie erhalten bleibt Also wenn man von der Hypothese ausgeht, dass
1: Daten wirklich ein Rohstoff ist, nicht Gold sondern Rohstoff, aus also dem Rohstoff muss man was machen dann muss man in Europa oder in Deutschland, ich bin eben für europäische Lösungen die Möglichkeiten bieten, dass Unternehmen genauso agieren können wie die großen Hyperscaler, wie Tencent und Alibaba in China oder Amazon Web Services, Google in Amerika. Das muss man von rechtlicher Basis erst einmal erlauben und dann muss man diese Innovationskultur, die das auch braucht. Natürlich hatten wir ein extremes Regime und dann auch nochmal mit der DDR jemanden Überwachungsstaat und deswegen ist es auch total, verständlich, dass wir in Deutschland eher abweisend sind und Datenschutz ein großes, großes Gut ist, das auch wichtig ist. Aber wenn wir wirklich den Anschluss an die Digitalisierung aufholen wollen, verpasst haben wir sowieso schon, weil die erste Welle der Digitalisierung haben wir verloren. Aber wenn wir in der zweiten Welle mitspielen wollen, dann muss jetzt agiert werden. Und jetzt kommen wir aus der Automobilindustrie. Die Automobilindustrie hat weder Software noch Daten als Kernkompetenz. Selbst da müsste Innovation ganz stark vorangeschritten werden. Deswegen wäre es vielleicht da an der Politik, dass man genau so was schafft: Herstellerübergreifende, Länderübergreifende Innovationsfelder mit Forschung zusammenführt, um letztendlich gegen die großen Wirtschaftsnationen China und Amerika auch einen Gegenpol zu schaffen. Ja? Weil wir haben 550 Millionen Euro für Was machen wir, um wettbewerbsfähig zu bleiben? Das wäre ein großes
0: Thema. Okay, ähm, also muss es im Prinzip äh, eine Vernetzung sein. Es ist ja auch, wenn man bei der Politik jetzt mal das äh, klein fordern Sie praktisch ein Innovationsministerium? <lacht> Es liegt ja nicht im Ministerium. Es gibt ja, wissen Sie,
1: ähm, ja, Digitalisierung aber gibt es, wir gehen in ganz viele Unternehmen rein und beschäftigen uns mit dem Thema Digitalisierung. Und die erste Maßnahme ist immer, dass der Chief of Digitalization bestimmt wird. Und der muss dann sich darum kümmern, was Digitalisierung ausschaut. Und das ist dann meistens die ärmste Wurst im ganzen Unternehmen, weil der beschäftigt damit, aber der kann die anderen nicht mitnehmen. Mir wäre es lieber, es kommt mal wieder eine... Eine Innovationskultur nach Deutschland, eine Unternehmerkultur, die natürlich von Digitalisierung geprägt ist, aber die die schafft, die macht, die was verändert. Weniger Diskussion, mehr Entwicklung. Das wäre total wichtig. Und da, mir kommt immer so vor, wir haben ein Digitalministerium und die kümmern sich darum, aber eher halbherzig und umgesetzt wird auch nicht so wirklich was, die, die, was Deutschland eigentlich groß gemacht hat, Ja, dieses Unternehmertum. Ja das wäre wirklich wichtig, dass das mal voranschreitet. Und ob dann digital oder Innovation drüber steht, weil ohne Aktion bleibt jede Revolution eine Illusion. Und wir müssten mal so eine Vision für Deutschland wiederentwickeln. Das wäre, glaube ich, das Wichtigste. Eine Vision, wo wollen wir in 20 Jahren stehen, wofür steht dieses Land, welche Kompetenzen hat dieses Land, wie können wir unseren Kindern eine bessere Zukunft vermitteln, Und welche Kompetenzen müssen wir aufbauen. Und Digitalisierung spielt da eine Zentrale, spielt die Zentrale. Rolle. Und das wird halt aufgrund des Wohlstands, den wir jetzt verwaltet haben in den letzten 10, 20 Jahren
0: immer übersehen. Ja, kann man so als Standpunkt gelten lassen? Es ist ja auch die Frage, ich, Frau Bär wird hier sicherlich auch mal Rede und Antwort stellen müssen, weil es mhm. ist halt, sie hat kaum wirkliches Geld, sie hat kaum eigene Leute und es mhm. ist die große Frage, ob wir dann die Digitalisierung schaffen. Und wir sind jetzt hier bei den Zukunftsmobilitisten schon in der Thema, dass wir anfängen, unsere physischen Güter wie das Auto irgendwie immer mehr zu digitalisieren. Diese Transformation von dem Blechhaufen mit Motor drin zu einem Smartphone auf Rädern. Ähm Gucken Sie sich den Tesla
1: an, Herr Wack. Gucken Sie sich ihn an. Der Tesla hat zwei Steuergeräte, zwei, und wird zentral von der Software gesteuert. Das ist wirklich phänomenal. Im neuen Golf 8, der jetzt rauskommt, hat man mit ganz, ganz, ganz viel... Mühe und großen Anstrengungen die Steuergerätanzahl auf 90 reduziert und alle Steuergeräte mit müssen miteinander kommunizieren und müssen verknüpft sein und dergleichen da hat Tesla einen Innovationsvorsprung den holen sie in fünf Jahren nicht auf und wir haben noch nicht einmal über die Batterie gesprochen ja? wo sie nochmal einen Innovationsvorsprung haben und wenn wir wirklich kompetitiv sein wollen gegen diese Unternehmen muss der Staat eingreifen weil allein das der Wirtschaft zu überlassen ist zu kurz gesprungen
0: ähm, ich packe noch, pack noch mal in die Show Notes einen Artikel vom Spiegel, wo ähm, Sie beschrieben haben, wie zwei Techniker den Tesla auseinandergebaut haben und eben auch auf einen massiven technischen Fortschritt gekommen sind. Aber Sie, ja. Sie haben ja einen Indikator aufgemacht, nur ähm, wie ist jetzt der Weg, diesen technischen Fortschritt wieder einzuholen?
1: Der ist lang und steinig und wird viel Kraft und Aufwand erfordern. Und der aller, aller, aller wichtigste Punkt ist erst einmal die Einsicht, dass wir an diesem Standpunkt sind. Oft wird von der Politik immer viel schrill geredet, weil es uns gut geht. Wir müssen mal zur Einsicht kommen, dass man in der Digitalisierung in allen Branchen und vor allem der Automobilindustrie wirklich hinterherhängt. Und dann müsste ein nachhaltiger Plan geschmiedet werden. Durch welche Innovationsfelder, mit welchen Fördertöpfen, in welchen Bereichen wirklich, Forschung betrieben wird und diese Forschung gemeinsam mit der Wirtschaft und mit Hochschulen, vielleicht sogar mit dem Verteidigungsministerium, weil die auch einen großen Forschungsraum haben. Wie fügt man das zusammen, um in zehn Jahren wirklich federführend in Spitzentechnologie zu sein? Wir brauchen jemanden, der auch mit Sachverstand das ganze Thema mehr vorantreibt. Das ist jetzt nichts gegen unsere bestehenden Politiker, aber ich glaube, dass viele auch überfordert sind mit der Digitalisierung, wie es viele Firmenlenker überfordert sind, wie es vielen Menschen geht im Moment gerade. Wir brauchen wirklich mehr Fachkompetenz, die so etwas aufsetzen. Das wäre ein zentraler Punkt. Und dann nur gemeinschaftlich.
0: Und dann läuft das ganze Thema ja irgendwo auf den Nutzer heraus. Und da sind ja. wir beim Themenfeld Mobility as a Service. Ja. Ich möchte, als die heute 20-Jährigen hören halt Musik über Spotify, über eine Plattform. Es gibt auch noch andere und so weiter und so fort. Mir fällt jetzt gerade gar nicht ein, aber wir wollen ja nicht Werbung machen, ohne dafür Bezahlt zu werden. <lacht> ähm, nur meine Frage: Das heißt, irgendwann möchte ich nicht mein Auto besitzen, sondern es nur noch dann nutzen. Das wäre im Prinzip das digitale Nutzungsszenario bei der Mobilität, was man so sich denken kann, oder?
1: Ja, das wird das digitale Nutzungsszenario sein. Das ist so Mobility on Demand oder Smart Mobility oder wie immer man das auch nennen möchte. Ähm hat viele Vorteile, ja? ja. Im, Geschäft, Im geschäftlichen Bereich haben Sie äh, der Tod von jedem Business Case. Im geschäftlichen Bereich ist der Stillstand sozusagen. Deswegen ist im geschäftlichen Bereich Auslastung ein hohes Thema. Über Mobility as a Service bekommen Sie Auslastungen in Fahrzeuge rein, die Ihnen im Zweifelsfall dann gar nicht mehr gehören, hinfahren. Deswegen haben Sie da einen absoluten Nutzen. Im privaten Bereich wird es so sein, dass momentan, die Zahlen sind ja bekannt, Fahrzeuge werden zu 5% gefahren und zu 95% parken. Das ist eigentlich eine wahnsinnige Verschwendung. Deswegen ist Mobility as a Service was, was man sich gut vorstellen kann. Insbesondere, wenn es auf eine Generation trifft, die dem Fahrzeug sowieso nicht mehr so viel an Image und an Wertschätzung beimessen, wie es in Generationen zuvor war. Deswegen wird es kommen. Da gibt es die Lösungen, aber auch noch nicht so die Markt durchdringen. Alle Automobilhersteller haben sich ja ein Carsharing versucht. Die einzig wirtschaftlichen Carsharing-Anbieter sind wirklich kleine Selfmade-Buden, die auf einfache Technologien setzen. Low-Cost, dann ist es wirtschaftlich. Wenn man die Marketing-Effizienzen rausrechnet, die jetzt ein Daimler oder ein BNB oder so gehabt haben in dem Bereich. Ähm, auch hier wird bei Mobility-as-a-Service die Software einen zentralen Dreh- und Angelpunkt spielen. Also die ganze Auslastungssteuerung wird über Software laufen, über künstliche Intelligenz. Also wenn wir in Deutschland im Bereich Mobility-as-a-Service wegweisend oder erfolgreich sein wollen, müssen wir im Softwarebereich und in die Digitalisierung wirklich zentral investieren und aufholen. Die ganzen Use Cases kann man sich vorstellen zum Thema Mobility
0: as a Service. Ähm, und welche sind die, die in der näheren Zukunft, in den nächsten Jahren, relevant werden? Ähm,
1: also Sie haben ja One Mobility as a Service, es gibt schon seit Jahrzehnten, nennt sich Taxi. Das funktioniert super. Sie teilen zum Fahrzeug zwischen Nutzern und Rufen an, wenn sie es bleiben. Jetzt gibt es äh, Unternehmen, die sind einen Schritt weitergegangen, wie zum Beispiel Blacklane, das über einen digitalen Service Limousinen anbietet. Ähm, und zum Taxi eine gewisse Art an Kundenloyalität und Kundenbindung bilden, weil sie die Fahrgewohnheiten kennen, präferierte Fahrer, präferierte Autos und zielgerichtet ähm, Angebote machen können. In 10 Jahren, in 15 Jahren werden Sie über ein Smartphone ein Fahrzeug Ihrer Wahl bestellen können, indem Sie per Voice Siri sagen, wann Sie wo abgeholt werden wollen und wann Sie wo hinkommen wollen. In 20 Jahren wird es vielleicht Siri automatisiert machen, weil Sie Ihren Kalender teilen und die genau wissen, wie Ihre Fahrgewohnheiten sind und so Mobilitätsdienste nutzen, ohne auch nur ein Fahrzeug besitzen zu müssen. Sie machen es beim Fliegen, wir machen es mit der Bahn, wir machen es in vielen Bereichen. Und das klassische Autofahren wird halt dann wieder so eher ein Luxus, wird auf Rennstrecken betrieben, wo es der Spaß und die Freiheit wieder im Vordergrund ist. Aber nicht mehr so sehr im alltäglichen Gebrauch. Weil wenn man heute halt schaut, jede Großstadt hat einen Verkehrskollaps. Eine weniger großen und die anderen an riesigen. Wir sind heute in München, in München haben wir einen deutlichen Verkehrskollaps. Sie stehen fast immer im Stau am Ring. Das führt einerseits zu Lebenszeitverschwendung, weil die Lebensfreude sinkt, und andererseits zu einem wirtschaftlichen Schaden, weil die ganzen Zulieferer, die ganzen Paketservices, die ganzen Handwerker, die in dem Stau stehen, verlieren einfach Geld. Und es gibt heute schon Business Cases, die aufzeigen, wie durch Digitalisierung, durch Fahrstreckensteuerung, durch Fahrzeugvernetzung business -Cases und Nutzen entstehen, die Lebensfreude bringen und nach wirtschaftlichen Erfolg.
0: Ähm, sehen wir das also eher, es bleibt noch mal auf absehbarer Zeit ein Phänomen in Großstädten? In den Großstädten ist
1: der Handlungsdruck extrem groß. Ja? Ja. Sie haben da unterschiedliche Faktoren. Der erste Handlungsdruck ist Lebensqualität, und es gibt ja von der EU eine Studie, die über alle 27 Länder aufgeführt wird, wo ich glaube im drei- oder fünfjährigen Rhythmus die Lebensqualität gemessen wird. In der letzten Studie sind in allen europäischen Großstädten unter den Top 3 Faktoren für Lebensqualität. Und da gehört wohlgemerkt Bildung, Schulsystem, Arbeitsplätze, also wirklich was die Lebensqualität der Bürger in einer Stadt anbelangt, alle Faktoren dazu. Und, unter all, und in allen Städten ist unter den Top-3 Luftqualität. Deswegen haben sie durch die Verbrenner natürlich einen Treiber, dass das die, die Verkehrsaufkommen reduziert werden soll und dadurch die Luftqualität verbessert werden soll. Kann man auch in den Städten lokal mit Elektromobilität machen. Das ist ein Treiber. Der andere Treiber ist, dass es ja diese wahnsinnigen Staus sind in den Städten, die unproduktiv sind, die Verschwendung sind. Und es gibt diese Parkflächen, die ja mittlerweile auch schon seit Jahren reduziert werden, Zug um Zug, wenn Sie mit dem Minister of Transportation in London sprechen, der legt Ihnen einen Zehnjahresplan an, wie Sie die Parkflächen sukzessive immer weiter reduzieren. Weil allein in London gibt es 4.500 Tote pro Jahr aufgrund der schlechten Luftqualität, aufgrund des Verkehrsauskommens. Deswegen ist der Handlungsdruck im urbanen Feld viel, viel höher. Und der Mensch hat immer zwei Motivatoren, warum er handelt. Das eine ist aus Lust und das andere ist aus Leid. Das eine ist aus Lust, ich möchte Mobilität für die Zukunft gestalten und das andere ist aus Leid, ich stehe im Stau und die Luft ist schlecht, deswegen muss ich was machen. Und ich glaube, dass jeder Bürgermeister einen Zukunftsplan, für die Stadt haben muss, wie er sie lebenswerter macht, wie er mehr, mehr Fläche den Bürgern zurückgibt und vielleicht von Fahrzeugen wegnimmt und dadurch neue Mobilitätskonzepte hier auf viel fruchtbareren Boden stürmt. Aber auch da wieder ein Appell an die Politik: Städte, Landesregierungen und Bundesregierung müssen da in eine Richtung laufen. Und die gibt es momentan auch nicht, weil es gibt unterschiedliche kommunale Handlungsrichtungen. Es gibt auf Landesebene unterschiedliche Stoßrichtungen und der
0: Bundespolitik auch wieder. Aber
1: das, das wird auf jeden Fall ganz wichtig sein für die Zukunft. Handlungsdruck Nein. in der Stadt viel größer und die Metropolen außerhalb.
0: Aber wir haben jetzt in der letzten halben, drei Stunden nur so die Zukunft der Mobilität skizziert. Finden Sie das als Oldtimer-Liebhaber eigentlich erstrebenswert? <lacht> Die Welt dreht sich weiter und die Welt ist im stetigen Wandel.
1: Deswegen ist, was mich begeistert, ist diese Innovation, diesen Fortschritt zu spüren und mitgestalten zu können. Und ähm, Ich muss sagen, ich fahre im Alltag sehr, sehr gern Oldtimer. Sehr gern, weil ähm, die Durchschnittsgeschwindigkeit lässt zu, dass man das gut fahren kann. Und die Fahrfreude und das Fahrgefühl ist natürlich viel schöner als in einem neuen Fahrzeug. Wenn Sie in Oldtimer sitzen, dann haben Sie bei 80 das Gefühl, Sie fahren 160. Und im neuen Fahrzeug, wenn es mal den geht, fahren sie 200, und merken es auch nicht wirklich. Deswegen, ich habe Spaß am Oldtimerfahren und die ein oder andere ausfahrt der Rally klappt ja sowieso jedes Jahr. Und das andere ist halt einfach diese, diese Revolution mitgestalten zu können, diese Innovation, diese neuen Wettbewerbe.
0: ist einfach eine unglaublich spannende Zeit, deswegen begeistert mich das sehr sogar es ist ja auch die Frage, Jay Leno hat das schon vor zehn Jahren, er hat übrigens auch einen sehr schönen äh, YouTube-Channel, wo er die Oldtimerei feiert. Ähm, ja, äh, kennt jetzt viele auch nicht, aber ich packe es hier mal in die Shownotes. Er hat so. aber schon zehn Jahren auch mal diskutiert, dass man im Prinzip... Ähm, ja, ähm, dass, dass, dass das Elektroauto für das ähm, fossile Auto das wird, was das fossile Auto fürs Pferd wird, also dass wir das Prinzip auf das reduzieren, was wir heute unter dem Pferd haben, also Naturerlebnis, ein schönes, großes Tier, aber eben nicht mehr den täglichen Weg zur Arbeit und dann eben 25 Prozent zum Klimawandel beitragen oder zum Verkehrsemissionen in Deutschland, Es kann eben durchaus auch positiv sein. Ja,
1: auf jeden
0: Fall, unbedingt. Also Elektro, ob Elektro allein dieses Potenzial
1: hat, werden wir in 15 Jahren sehen, aber mit der Wasserstoff auch ein bisschen was dazu beiträgt. Aber auf jeden Fall ist das oberste Ziel, diesen Planeten lebenswerter zu machen. Und wenn ja. wir die Energiewende schaffen, ist Elektromobilität eine super Lösung.
0: Was möchten Sie uns noch mit auf den Weg in die Zukunftsmobilität hier geben? Das letzte Wort hat immer der Interviewgast, Herr Dr. Mandat. Mi
1: mir wäre es wirklich ein wichtiges Anliegen, weil wir in vielen Unternehmen tätig sind und wir haben zwei Sachen, Digitalisierung treibt uns um und die Elektromobilität und es sind unsichere Zeiten. Keiner weiß genau, wann werden wir Erfolg haben, wohin gehen wir, was kommt auch auf uns zu und unsichere Zeiten brauchen immer eins, was extrem wichtig ist, Mut. Und ich wünsche jedem Manager, ich wünsche jedem Mitarbeiter, ich wünsche jedem Vorstand, diesen Mut zu haben, diese unsicheren Zeiten wirklich tatkräftig zu begleiten und Entscheidungen zu treffen. Ich wünsche eben nur Mut und Zuversicht. Wunderbar, vielen Dank. Äh, so.